0: 呃，说说比特币。前两天的节目当中呢，我们也说了这事儿，好像是觉得有点久远了，是吧？嗯、好几年前说这词儿特别的火，诞生于2009年，它是由一长串的计算机代码组成的数字货币，一度呢也成为了全球金融市场的宠儿，但随后呢又被不少的国家宣布是非法。而它号称安全的网络交易系统也曾经爆出大量失窃的丑闻，随之而来的是它交易价值就像过山车一样，一会儿上去了，一会儿又下来了
1: 。对我听过的。最高的悬殊比例哈，应该是，比如说今天这个比特币，呃，我不知道应该算是一一一个币吧，就是这么算吧，就一块币哈，嗯、呃，折合四百多美元、嗯，这应该是非常高的一个市值了哈。但是你晚上你不就没管它吗？对吧？你也没有把它交易出去或怎么样的，有可能，很有可能明天早上再一看的时候，就变成了五美分。
0: 嗯，所以就真的是像过山车一样忽上忽下的。这
1: 比咱们玩的股市啊，这个要夸张的多哈
0: 哈。呃，我记得原来在二零零九年比特币一度特别火热的时候，有一些人就专门挖掘那个比特币。对，他对于
1: 这个电脑硬件设备的要求也非常的高。
0: 呃、当时我们也在节目当中曾经给大家做过介绍，也请专家呢来说过。当时一零年的时候应该是，嗯，呃，很多的专家就不是特别的看好，总觉得这个东西就这么虚拟的，到底靠不靠谱？
1: 对，因为这个比特币。它是不依靠特定的货币机构发行的，不像我们所说的这个，比如说澳元呀、啊、人民币呀、啊、美元呀、啊、之类的哈，必须要有当地的这个，呃，国家呀、啊，包括政府啊什么的去来操作，而是基于很复杂的这个特定算法，就是互联网计算机的这个算法啊。支持者呢宣称说，人们无法通过干涉发行量来操控这个货币的价值，而究竟是谁设计了这套精密的算法，也一直是全球媒体都想要找到的答案。最近呢，有一位澳大利亚人突然对媒体宣称说，因为他的这个创始人啊，在比特币市场当中的代号是用的日文名称啊，翻译过来叫中本聪。但是现在自说自己就是创始人的这位呢，却是澳大利亚人。他说他就是比特币的发明者。我们也跟随央广的记者一起来一探究竟吧
2: 。The monkey is Satoshi Nakamoto. So you're going to show me
1: that Satoshi Nakamoto is you? Yes.
3: 二号，澳大利亚企业家克莱格·赖特宣布自己就是比特币的创始人。他提供了技术证明来说明他的身份。比特币社区的要员也已经证实莱特的身份。莱特表示，发明比特币之初使用了中本聪这个假名字。是因为他不希望自己成为公众人物，想要全身心地投入到研发当中。但是，不断有媒体在比特币创始人的问题上炒作。去年十二月，有媒体猜测莱特有可能是比特币的创始人。就在报道发布不久，澳大利亚税务局就对莱特的住宅和办公室进行了搜查，理由是跟进莱特涉嫌的税务问题，和比特币无关。但是，莱特表示，他的税务一直交由律师打理，没有问题。在此之后，不断有记者和媒体追逐他和他身边的人，这让他苦不堪言。此次莱特选择三家媒体，分别是英国广播公司、《经济学人》杂志以及《GQ》杂志，来公布自己创始人的身份。他同时表示，自己是比特币主要的创造者，同时还得到了其他人的协助。
4: 2009年1月3号，一个名为中本聪的人在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上挖出了比特币的第一个区块，并获得了首框奖励50个比特币。这一天标志着比特币的诞生。也就是在那一天，中本聪写下一句话：“财政大臣站在第二次救助银行的边缘”，成为当天英国《泰晤士报》头版的标题
5: 。比特币是一种全球通用的加密互联网货币，是一种点对点形式的虚拟货币。七年前，中本聪以开源软件形式推出，打开了第二代互联网的广泛应用。用户可以使用它购买虚拟的物品，也可以购买现实生活当中的物
4: 品。比特币与其他虚拟货币最大的不同是总数量非常的有限，目前全世界只有一千五百万个左右，具有极强的稀缺性，成为不少人投资的目标。不过，比特币自开发出以来一直饱受争议，不少国家不承认其合法性，因为它的虚拟性和。允许用户匿名交易的特性，使得比特币成为犯罪分子的首选。据澳大利亚犯罪委员会的研究，大量的澳大利亚人通过互联网使用比特币购买非法药物。那么，莱特为什么选择这个时候揭开自己创始人的神秘面纱呢？来听听他本人怎么说。
2: 媒体不仅影响我的生活，也让我的朋友、家人、我身边的
5: 人受到困扰。他们不希望受到这些事情的影响，我也不希望他们中的任何人因此受到干扰。所以，我决定接受一次采访，而且只有一次。然后，我将不再出现在任何电视台或者媒体的镜头面前。中国外汇投资研究院院长谭亚玲认为，莱特以比特币创始人身份接受媒体访问，难免有炒作的意味。对此，他表示，比特币没有明确的主权国家背景，从发明之初就存在明显的风险和漏洞，在如今的经济形势下，不宜过度渲染比特币的相关话题
2: 。这种东西，炒作性的东西，我觉得比特币创始人这种说法，呃，首先我们觉得比特币它对市场的意义何在？我们现在讨论的国际金融体制或者国际货币体制，呃，在现代社会当中，它一定有。呃，主权国家的背景，而比特币它没有主权国家的背景的话，那么它的风险监控或者它的责任担当都是由谁来承担？这都是一个特别大的问号。所以现在本身市场的流动性过剩和投机过热，这个两个焦点话题应该是比较突出的。如果在这个时候再去对比特币的问题再引起比较大的渲染的话，我觉得它的干扰和破坏性应该很大。
4: 在世界各国，比特币受到的待遇各不相同。乌克兰最大的商业银行接纳比特币，在线卖家可以接受客户的比特币付款。不过，俄罗斯近期起草法律，将比特币兑换卢布视为犯罪行为，可判四年的监禁
5: 。华尔街曾经预期，各国央行未来应该会考虑把比特币纳入储备货币，这样比特币的价值至少会从一千美元起跳。而美国大西洋月刊曾刊文评论，比特币有可能是泡沫，有可能是未来，但有一样东西，它不会是货币。
4: 在中国，比特币曾经很风光，交易量占到全球的百分之七十到百分之八十。二零一三年，北京一家餐馆还开通了比特币支付，消费者在用餐结束时，只要把一定数量的比特币转账到该店的账户，就可以完成支付，类似于银行转账。根据当年媒体的公开报道，这个餐馆曾以 0.13 个比特币结算了一笔650元的餐费。
5: 随着数字货币合法性的持续建立，比特币价格一段时间内都在合理的持续增长，现在已经涨到了去年的两倍还多。根据中国比特币交易平台行情显示，截止到今年4月27号，一个比特币计价人民币已涨到了 3,024 元
4: 。不过，在谭雅琳看来，面对这个虚拟世界里的货币，即便是金融体系更加完善的发达国家，也存在监管漏洞和隐患。中国的压力和挑战则会更大。
2: 从监管的角度，它可能会在某些程度上是会滞后于市场。但是，西方发达国家，即便它很完善、很健全的这个金融体制，面对这个新的这种创意、新的这种创新，它的监管不足的漏洞也会存在。更何况，我们作为发展中国家，我们本身的体系和市场的完整性不存在，所以我们的风险隐患可能比起西方市场的挑战和压力应该会更大。因为比特币本身，我们的官方是有自己的态度的，而且在前期比特币大涨大跌之后，人们对风险预警的这种心理是在加强的。但是任何一个市场，它总有空缺、总有漏洞，而且人们会经营和钻营各种空隙吧，去做一些短期的或者投机性的利润，或者是利益的这种追逐。这是在任何一个。即便在监管严格的国家，它也会有的，所以我们应该通过我们的这个平台去教育我们的投资者走正常的渠道和正规的渠道做。合法的事情和合规的事情
1: 。刚刚呢，我们在节目当中和大家一起来聊一聊，聊了聊这个比特币的创始人哈。虽然这个消息呢，我们不见得能够确定它是一定是真的，但是比特币的这个事情实际上也影响了这个互联网金融的发展。为什么这么讲？因为我印象当中前两个月吧，我们在这个节目当中和大家分享过。呃，除了比特币以外，现在市面上出现了很多很多的这个所谓虚拟货币，而也有很多的投资者因为觉得说，哎，你看现在其他人都不知道，只有我知道这样的一种理财方式和产品，我现在先下手为强，投他个几百万、一千万的，是吧？然后我可以坐收渔翁之利，没准等大家都知道了、都进来了以后，我作为最原始的参与者，我可以分得几千万甚至几个亿这样的收入。说白了，这些都属于做梦啊。嗯
0: 、呃，我觉得投资跟投机啊，确实是两回事儿。有很多人呢，报的是投机的心理，但是却名其美其名曰自己是投资的行为。嗯，因为投资啊，一定是基于你对整个社会的理解，对于未来经济形势的一个把握，然后做出来的一个综合判断，是吧？对。而投机呢，就是想报就这一锤子。啊，我逮着了就是逮着了，我逮不着我我就我就认了，或者是就怎么样？这让我想到了，我今天看了一条新闻，是有一个小伙子呢闹死闹活的要跳楼自杀哈、啊，后来呢自己爬上去了之后吧，又胆小了，就又报警、嗯。后来警察就问呢，说你为什么要跳楼啊？有什么事想不开呀？是吧？嗯、这小伙子说，就是觉得自己家里边穷，找不着女朋友。就就想就想跳楼自杀，
1: 多大个事儿啊！您又不是说已经九十岁了，而且九十年之间一直在找女朋友都找不到，还有很多的机会可以尝试嘛。所以
0: 有的时候我就真的觉得我们的行为和我们的思想能不能够成熟点
1: 儿？嗯，你看简单快乐说比特币就是炒高的。感觉啊，这个比特币听着也不咋靠谱，还是买点其他的理财产品吧。嗯，其他的理
0: 财产品，我觉得也得好好的考虑一下，是吧？
1: 它的运营机构的资质啊，因为我们曾经在节目当中也连线采访过很多 P to P 的企业，我们也听说过一个 P to P 跑路潮这样的概念哈、啊。嗯
0: ，呃，就是我们的这个嘉宾啊，曾经跟我们说说，实际上你要是买这种 P to P 理财的话呢，特别重要的一个方法就是我来比对这个。这家公司是不是真正的他一个做 P to P 这个业务的，还是说我只是包装了这样的一个门脸儿、嗯，或者是这样的一个门面？实际上我是等着把这个钱卷了来跑路的。首先来看他的这个是不是在嗯这种豪华的装修自己的，应该叫线下的这种门店啊、嗯呃，然后呢这个等等豪华的这样的一些场所，让你觉得就不是特别靠谱。还有一个呢，就是对照央行。相关的文件政策一条一条的去比对，看看这个公司的政策是不是都是在这个合规的范围之内。嗯，这个确实挺麻烦的。但是如果想让自己的钱财更安全，这点麻烦是一定要有的
1: 。对，大家数学都不好，所以别光看那数哈、啊。有时候这个数的虚高造就的就是一种市呃市场当中的假象
0: 。如果数学不好的话，还理什么财？
1: 那就放放，还是放心点交给银行，我觉得靠谱。哈哈嗯
0: ，或者是说，真的要好好的学习一下。嗯
1: 。